0: Alors reste à l'écoute.
1: Bon, James
0: Bon. bienvenue sur Media Game.
1: Merci beaucoup Marion pour l'invitation, pour l'envie d'être là. Et
0: eh ben moi aussi, tu as plein de choses à m'apprendre et à nous apprendre, euh, tant sur le business que euh, sur euh, ta spécialité, <rire> qui est euh, la cuisine végétale. Euh, déjà euh, peut-être euh, pour te présenter euh, pour les personnes qui te connaissent pas, comment est-ce que tu te décrirais
1: euh, généralement, quand je me présente, je dis que je suis formatrice en cuisine végétale et créatrice de contenu, et depuis peu, autrice, parce ouais. que j'ai sorti un livre très récemment.
0: Exact. Et tes mamans aussi. Oui, si. Mais ça, je ne le <rire> précise pas quand je me présente. <rire> Mais c'est un sujet qui va être intéressant, euh, qu'on pourra un peu, euh, un peu mentionner euh, pendant l'échange. Euh, déjà, pour comprendre un peu ton, ton histoire, euh, comment est-ce que tu en es venue euh, à, à te spécialiser dans la cuisine végétale. Si je dis pas de bêtises, tu as progressivement euh, arrêté la viande, après le poisson, le fromage, les œufs, et du coup, euh, tu en es venu à une évidence qui était qu'on pouvait vivre sans. Euh, mais du coup, cool. coup, quels étaient euh, de ton côté les, ouais, les, les éléments déclencheurs qui t'ont fait euh, switcher
1: et Écoute, euh, je viens d'une famille euh, très classique où tout le monde mange de la viande, où ça a toujours été hyper normal d'avoir euh, des produits laitiers, de la viande, du de lait, de la, des œufs. Et j'ai jamais questionné ça jusqu'à mes 19-20 ans où je suis tombée complètement par hasard sur une vidéo euh, d'un activiste vegan qui s'appelle Maxime Ginolin. Une vidéo YouTube qui déconstruisait en fait euh, complètement le fait que c'était euh, normal de manger de la viande et surtout qu'on en avait besoin, que c'était bon pour la santé. Et en fait, juste <coughs> tout bêtement il y avait aussi des vidéos euh, d'abattoirs dedans. Oui. Et donc, même si j'imaginais bien qu'en mangeant un steak, bah, c'était un animal mort, le fait de voir ce qui se passait je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, euh, moi, donc je, je contribue à ça ». Donc oui. ça m'a un peu fait un choc. donc J'étais en pleine, ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Donc il y avait euh, une différence entre mes valeurs qui étaient bah, « J'aime les animaux, je ne veux pas les faire souffrir » et ce que je faisais concrètement, puisque bah, je consommais des produits animaux. Et donc de là, j'ai commencé à lire, 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 euh, me renseigner vraiment euh, parce que ça avait énormément éveillé ma curiosité. Je ne suis absolument pas devenue végétarienne ou végane ce jour-là, mais juste ça a vraiment... Euh, je me suis dit, OK, en fait, euh, là, je n'arrive pas à continuer à regarder la vidéo. Euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Je ne suis pas en accord avec quelque chose. En fait. Donc, partant de ce principe-là, je savais qu'in fine, j'allais finir par devenir végétarienne. Et par la suite, j'étais sûre que j'allais devenir végane. Mais je ne voulais pas le faire n'importe comment. Et donc, j'ai commencé à lire, à me À l'époque, donc ça, je te parle de ça, c'était en 2014. Il euh, n'y avait rien dans les supermarchés. Il n'y avait pas de produits laitiers, pas de similicarnés. Il n'y avait rien. Oh, il y avait euh, 10 ans. Il Ouais, il y a 10 ans, il n'y avait vraiment rien, c'est hyper dur. En ce moment-là, j'habitais à Dijon et euh, en fait, euh, il fallait aller dans les magasins de pour pouvoir trouver du tofu, mais pour moi, c'était un monde que je ne connaissais absolument pas, en fait, le tofu, les simili du carnet vraiment, c'était un monde, euh, en plus, à côté, hyper cher, etc., enfin bref, hyper compliqué. Et donc, euh, petit à petit, bah, j'ai commencé à arrêter d'acheter de la viande chez moi, mais à continuer à manger au resto, parce qu'il n'y avait pas forcément d'options végétariennes. Et puis, à enlever le poisson, et puis à arrêter d'en manger au resto. Et puis, après, je suis partie vivre à Montréal. Et en fait, là-bas, c'est hyper commun, en fait, d'être vegan. Et juste, les gens s'en fichent de votre régime alimentaire, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Mais du coup, il y a plein de restos vegan. Et donc, euh, j'avais une coloc qui était végane Et je me suis dit, bah, en fait, euh, là-bas, en plus, il n'y avait pas de bon fromage. Donc, je me suis dit, bah, ouais, en fait, c'est la suite logique. Euh, je vais devenir ça, je vais arrêter... <rire> C'est ça, tu vois, je vais arrêter le fromage et les œufs. Et en fait, euh, ça s'est fait hyper naturellement. En fait, ça m'a pris deux ans entre le moment où je suis devenue végétarienne et le moment où je suis devenue végane. Est-ce
0: que euh, tu as euh, senti des, des carences dès le début Parce que c'est vrai que tu vois, de, de changer euh, drastiquement euh, d'alimentation euh, peut euh, te créer des manques d'une certaine manière
1: Alors, oui, ça peut te créer des manques si effectivement euh, juste t'enlèves la viande et que tu continues à manger ce que tu manges. Effectivement, si tu manges sec, haricots verts et, euh, je sais pas, des pâtes, si tu fais juste pâtes haricots verts évidemment il va manquer quelque chose à un moment donné donc euh, moi c'est pour ça que je l'ai fait hyper progressivement parce que je voulais pas faire n'importe quoi surtout qu'à l'époque on disait, enfin il y avait beaucoup d'a priori il y en a encore un peu aujourd'hui mais à l'époque vraiment végétarien et végan c'était genre vraiment tu te mettais en danger si tu faisais ça quoi mm. donc euh, je me suis vraiment beaucoup renseignée j'ai beaucoup lu donc j'ai vite compris qu'il fallait rapidement supplémenter en B12 qui est un peu la vitamine des végétariens et des véganes euh, qu'on trouve que dans les produits animaux parce qu'ils ont été eux-mêmes supplémentés en B12 et en fait, euh, donc rapidement, je me suis supplémentée là-dedans. Et euh, j'ai quand même... Enfin, ça m'intéressait vraiment, en fait, l'équilibre alimentaire et tout. Et surtout, le fait... En fait, je découvrais un monde. Je me disais, mais en fait, on nous a toujours dit que la viande était obligatoire. Et en fait, non. Mais <rire> incroyable. Donc, euh, bah, je me suis remis à manger plus de légumineuses, etc. Et euh, non, j'ai pas eu j'ai toujours eu des bilans de santé qui étaient euh, bons. Donc, euh, j'ai jamais eu de problème. Je fais un bilan euh, tous les ans. Et j'ai, pour le coup... Euh du Aucune bois, pas, pas eu de problème, pas de carence, parce que bah, je fais hyper attention à ce que, à ce que je consomme. Quoi.
0: ok Et justement, euh, quand tu as fait ce switch, euh, j'imagine que tu as dû vachement te documenter, justement, pour comprendre comment compenser, etc. Où est-ce que tu es allé chercher l'information Est-ce que tu as des livres, des, des, des créateurs de contenu que tu, que tu recommandes qui, qui aident justement à ce, à ce switch et à, j'allais dire à, à suivre le bon chemin dans le sens où euh, tu fais pas n'importe quoi avec ton alimentation parce que ça touche quand même à ta santé, tu vois.
1: Bah à l'époque, euh, <rire> il y avait, il y a, c'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. Instagram c'est pas comme aujourd'hui. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé concrètement, c'est euh, les groupes Facebook parce qu'à l'époque c'était vraiment la mode des groupes Facebook où les gens partageaient euh, leurs euh, repas, ce qu'ils mangeaient, etc. Donc là, ça m'a vachement aidé pour l'inspiration. C'est un peu, ouais, c'est un peu l'ancêtre d'Insta, on va dire. Euh, mm. Les blogs qui avait beaucoup. Et euh, en termes de livres, à l'époque, non, j'ai pas lu de livres. Aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup et je pourrais en citer euh, euh, pas mal. Mais à l'époque, ouais, c'était vraiment les groupes Facebook, les blogs, parce qu'en fait, les blogueuses ça, ça été en fait hyper précurseuses à proposer des recettes végétales, parce que sinon, ça n'existait pas. enfin, dans, dans les livres, il n'y avait rien, quoi. Donc, euh, ouais, aujourd'hui, je pourrais te donner plein de ressources. L'ONAF, qui est une très bonne, qui est l'observatoire des National des alimentations végétales en France, qui est un peu la source de référence avec un conseil scientifique, etc. C'est vraiment une source hyper fiable si on a envie de se documenter sur l'alimentation végétale. Euh, je la cite entre autres parce que voilà, il y a des médecins, il y a un conseil scientifique, c'est pas voilà quelque chose, de... enfin, c'est, pas... c'est officiel quoi, on va dire. Mmh. Donc euh, voilà. S'il y avait une recommandation, ce serait celle-là.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre quand tu es végétarien et quand tu es végane Parce que c'est vrai qu'il y a plein de nouveaux termes. Tu vois, Avant, tu avais une alimentation classique ou alors tu étais végétarien. C'était le premier, la première étape. Après, tu as les, les véganes qui sont arrivés. Après, tu as le végétal. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer du coup, la différence entre tous ces termes
1: Ouais, bien sûr. Alors, euh, le végétarisme, c'est euh, les personnes qui, dans leur alimentation, ne mangent aucune chair animale. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça exclut à la fois la viande, mais aussi le poisson. Une personne végétarienne ne mange ni viande ni poisson. Euh, une personne. Ouais, et, et, et
0: comment est-ce qu'on appelle les personnes qui, juste, ne mangent pas de viande
1: euh, Et qui mangent et... du poisson Ouais. Les pesco-végétariens. Ok. Voilà, et donc il y a une petite nuance, effectivement, on a tendance à penser que le végétarisme, c'est juste enlever la viande mais en réalité, c'est toute forme de chair animale. Le végétalisme, donc les végétaliens, c'est les personnes qui vont enlever euh, de leur alimentation à la fois la viande et le poisson, mais aussi euh, les œufs, les produits laitiers et le miel. Donc tout ce qui provient de l'exploitation animale, mais seulement dans leur alimentation. Donc, on peut aussi qualifier ça, enfin, c'est aussi ceux qui consomment une alimentation végétale, une alimentation végétalienne, c'est la même chose. Et il y a les véganes qui ont une alimentation végétalienne, donc il n'y a pas de différence en termes d'alimentation. Par contre, le véganisme, ça englobe aussi le mode de vie. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, le pull que je porte, ce n'est pas de la laine. Euh, je ne vais pas aller dans des euh, zoos où il y a des animaux qui sont exploités, je ne vais pas aller dans des. Euh, euh, faire des activités qui exploitent des animaux en fait dans des aquariums dans des faire de l'équitation ou ce genre de choses en fait ça englobe vraiment le mode de vie euh, mon maquillage par exemple je fais attention qu'il ne soit pas testé sur les animaux etc donc vraiment dans tous les actes du quotidien de consommation d'ailleurs enfin euh, de consommation surtout finalement euh, et ben on fait attention à ce que euh, ça n'exploite pas d'animaux d'une façon ou d'une autre autant que faire se peut il y a vraiment une notion de autant que faire se peut parce qu'il y a des choses qui sont juste euh, Hors de notre portée, où on n'est pas au courant, etc. Donc, vraiment, il y a cette notion de autant que faire se peut. Donc, dès qu'on le sait, quand c'est possible, ben, on prend l'alternative végétale euh, dès que c'est possible. Je dis autant que faire se peut parce que, par exemple, euh, la question des vaccins, euh, ben, les vaccins sont forcément testés sur les animaux. Mmh. On est obligé de se soigner. Donc, on arrive à la limite du véganisme où, bah ben, oui, en fait, on se fait vacciner avec des vaccins qui sont testés sur les animaux, mais on n'a pas encore de vaccins véganes. Donc, on fait avec.
0: <rire> Et euh, où est-ce que tu mets ta limite, justement
1: Ben, dès que j'ai la possibilité, le choix de le faire, euh, en fait, pour moi, il y a... Enfin, en fait, pour moi, aujourd'hui, a, j'ai pas de... Il n'y a rien que je trouve pas en vegan. En fait, si tu veux, euh, ma limite, c'est juste euh, si j'ai une alternative. Si il y a un manteau que je trouve très beau en cuir, mais qu'il est en cuir, ben, en fait, juste, euh, non, je vais pas l'acheter, même si je le trouve très beau. Euh, je vais chercher une alternative en cuir parce que, ben... C'est, ça me permet de rester aligné. En fait, si tu veux, pour moi, il y aura une incohérence si je commence à me dire, bon, bah là, c'est pas grave, ou je suis un peu mal à l'aise. Euh, ou ouais, tu 'incarnes ton choix jusqu'au bout. C'est ça. Le, alors, le, je vais te dire aussi, il, la seule euh, situation où, par exemple, je pourrais euh, acheter des choses qui, ne sont, qui sont issues de l'exploitation animale, c'est quand je vais acheter des choses d'occasion, par exemple, sur Vinted. Tu vois, si j'achète un pull sur Vinted, euh, généralement, il n'y a pas la compo, mais comme c'est du seconde main, je ne regarde pas forcément. Alors, je ne vais pas acheter du cuir ou de la fourrure, on s'entend. Mais ça se peut que j'achète un pull avec 10% de laine ou un truc comme ça parce que bah, en fait, j'ai acheté un pull de poisson. Mais comme c'est de la seconde main, c'est quelque chose que, pour moi, je ne je contribue pas, si tu veux, directement à l'achat de... Donc, voilà. M'anime, okay. par exemple. Euh,
0: quel lien avec euh, tout ce qui touche au bio Est-ce que, euh, c'est un, c'est un Est-ce que c'est un étroit de collaboration Est-ce que c'est libre à chacun, euh, disons, euh, d'avoir euh, sa pensée et son mode de fonctionnement euh, par rapport à ça ou, tu vois, est-ce que c'est quand même très rapproché J'ai l'impression que ça se rapproche un petit peu quand même. Franchement,
1: c'est, je te dirais que c'est quand même hyper allié parce que déjà euh, pour trouver des alternatives, ben, souvent es obligé d'aller en magasin de jo Bon, maintenant on trouve de plus en plus en hypermarché mais à la base tout ce qui est tofu, simili-carné etc., ben, tu trouves vraiment ça en magasin de jo Au-delà de ça, le véganisme euh, si on le fait pour les animaux, on peut aussi le faire pour d'autres raisons, je ne l'ai pas évoqué mais il euh, y a aussi et qui, qui par lesquels je me sens concernée euh, les questions de la santé les questions écologiques euh, et pour moi avoir une alimentation bio ben évidemment c'est privilégier sa santé donc euh, euh, ça va de soi pour moi quand on arrête aussi de consommer de la viande de, de réduire sa consommation de viande pour des raisons de santé euh, d'avoir une alimentation aussi le plus possible biologique je sais que ça attend à réduire dans les modes de consommation au profit du végétal, mm. mais pour moi, ça, si notre objectif, c'est la santé, ça coule de source et c'est assez parallèle, je trouve.
0: Mm. Et euh, est-ce que, parce que euh, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence dans le, dans le mode de vie, dans le style de vie que tu as, parce que bah, forcément, derrière, tu fais hyper attention à tout, etc. Est-ce que toi, à titre personnel, ça a impacté euh, ton entourage, tes relations Est-ce que tu as vu un changement euh, tu vois, du regard que portaient les gens sur toi et ta manière de consommer
1: Je te dirais peut-être au début que. les Enfin, parce que c'était pas hyper commun, j'étais un peu. Euh... Enfin, j'étais la... bah, je suis toujours la seule meilleure mon... <rire> <rire> c'est ça, tu vois. ça me fait un peu bizarre. Euh, bon, pff, voilà, quoi. Mais, euh... mais en soi, ça, ça allait un peu avec ma personnalité. Et puis. Euh... Non, je ne crois pas que j'ai vu de changement de regard, Et son... bon, ça allait juste avec qui j'étais, et en fait, euh, je pense quand on a des proches euh, qui nous aiment et fiables, en fait, ça fait pas débat, je sais que ça peut faire beaucoup de débat dans certaines familles, après, mm-hmm. je pense quand on explique, quand on montre, euh, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est la pédagogie par l'exemple, c'est-à-dire que, ok, toi, tu me dis que euh, la pâtisserie vegan, ça peut pas être bon, que ça n'existe pas, que, bref. Bah, la prochaine fois que je te vois, je vais ramener un gâteau vegan. Potentiellement, si on ne se connaît pas encore, je ne te dirais pas forcément qu'il est vegan. Et en vrai, il y a très peu de chances que tu me dises qu'il est mauvais parce que je, je fais tout. Je... Pour moi, le goût, c'est hyper important. Tu vois Donc, je... si j'amène quelque chose à quelqu'un, forcément, ça va être quelque chose de très bon. Donc, euh, généralement, en fait, une fois que la personne goûte et que c'est bon, en fait, il n'y a plus de débat si tu veux parce que le débat, il se faisait surtout autour de Ah, bah, c'est pas bon. Euh, ok, maintenant que tu goûtes et que tu trouves, ça, tu trouves que c'est très bon, voire que tu te resserres, en fait, il n'y a plus de débat. Maintenant que tu vois que je suis en bonne santé et que je ne suis pas carencée, mes joues sont pas creuses. <rire> bon, en fait, si tu veux, au bout d'un moment, il n'y a plus de débat parce que tu es la preuve vivante, entre guillemets, qu'en en fait, on peut être en très bonne santé.
0: Est-ce que le fait de te voir changer d'alimentation, etc., le fait de, de faire tester aux gens une nouvelle manière de cuisiner, t'a permis de de convertir euh, certains proches. Déjà, déjà, parlons de ton entourage parce que c'est vrai que tu es devenue créatrice de contenu donc forcément, tu as un impact sur les gens mais ça, on va y venir après euh, parce que finalement, il y a quand même dans un premier temps ton entourage proche, ta famille, etc.
1: Alors, euh, permis de convertir, oui et non euh, parce que personne n'est végane dans mon entourage. En revanche, je pense que j'ai vraiment contribué à sensibiliser mes proches sur la consommation de viande, sur le fait qu'en fait, euh, bah, être, euh, avoir une alimentation plus végétale c'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît, à partir du moment où on a intégré quelques trucs, comment remplacer le lait, comment remplacer la crème, les œufs etc., euh, comment avoir un quota de protéines adéquat si on, a une alimentation, si on a une alimentation exclusivement végétale. Donc oui, je pense que j'ai contribué à ça, mais je me suis aussi inscrite, dans... enfin, je ne vais pas m'attribuer tout le mérite, parce que je considère que je me suis inscrite aussi dans une tendance sociétale qui est que, Bah, on va vers la réduction de produits d'origine animale un peu tous, parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes, parce qu'il y a eu beaucoup de reportages, parce qu'on sait ce qui se passe derrière les abattoirs, on a de plus en plus d'infos, et peut-être qu'on réveille un petit peu aussi euh, l'empathie des gens en montrant euh, ce qui se passe derrière les murs des abattoirs finalement.
0: Ouais. Et euh, justement, parce que ça, c'est vrai que c'est des, euh, des sujets euh, qui sont traités de manière euh, très régulière, euh, j'imagine, mais euh, comment est-ce que tu fais pour remplacer euh, euh, les oeufs, le fromage tu vois, Par exemple, moi qui adore euh, pâtisser, euh, comment est-ce que je fais pour euh, faire mes gâteaux si je ne peux plus utiliser
1: Bah En vrai, il y a pas mal de, d'alternatives possibles. Alors moi, j'ai utilisé peu de... Enfin, j'ai toujours été habituée à consommer peu de simili dans le sens où bah, quand j'ai commencé il n'y avait pas ça, donc euh, j'ai fait 100 et en vrai c'est bien parce que ça m'a permis de, d'intégrer une alimentation brute et pas transformée, alors aujourd'hui j'adore, il hein, y a des barbecues, bah, je vais ramener des merguez véganes je me fais des petits nuggets, enfin tu vois J'aime bien kiffer avec des produits que je consommais avant et de trouver une alternative végétale, c'est kiffant. Euh, Pour autant, ce n'est pas la majorité de mon alimentation. Par exemple, pour faire un gâteau vegan, en vrai, tu peux trouver euh, pas mal d'alternatives. Il y a des substituts végétaux aux œufs qui existent, mais tu peux simplement, alors dépendamment des recettes, il y a des recettes où ça va marcher, tu peux remplacer les œufs par un yaourt de soja, par exemple. Ça va apporter du moelleux. Euh, En fait, tout va dépendre du rôle de l'œuf. S'il a un rôle d'agent levant, s'il a un rôle de liant, s'il a un rôle. Enfin, en fait, le, le, l'œuf peut avoir vraiment plusieurs rôles dans un gâteau. Je te dis un gâteau, mais ça peut être n'importe quelle pâtisserie. Euh, et du coup, le but, ça va vraiment être d'identifier, OK, c'est quoi son rôle Est-ce que c'est un, un, un des ingrédients principaux Ou est-ce que s'il y a juste deux œufs, ben en fait, c'est pas possible de les, de les remplacer Je donnerai ma recette de cake... Euh vanille à, avec euh, sans œuf du coup, tu m'en diras tes nouvelles mais en avec fait plaisir. il y a plein de, d'alternatives possibles, la compote de pommes aussi ça permet de remplacer euh, le, le liant de l'œuf dans des cakes par exemple parce que ça apporte beaucoup d'humidité euh, et en fait contrairement à ce qu'on peut croire, bah, les, le, les pâtisseries, en fait elles, tu mélanges par exemple de la farine avec du lait bah, en fait ça se lit déjà, il n'y a pas besoin d'un truc qui va venir agglomérer le tout, moi je fais des gâteaux euh, vegan du coup où en fait, ben, je remplace l'œuf par un yaourt. Pour euh, le côté gonflé, ben, je mets de la levure tout simplement. Le beurre, je mets de la margarine ou de l'huile. Et en fait, on arrive à un gâteau vegan qui est hyper moelleux. Et en fait, on ne se doute même pas qu'il est vegan en réalité.
0: Mmh. Toi, tu as commencé. Euh... Parce que j'ai remonté un peu ton fil d'Instagram, <rire> Un peu beaucoup. <rire> Pour voir euh, l'évolution, euh, de toute façon, on avait un peu travaillé aussi ensemble euh, dans le cadre de, de Prism, avec euh, Kylian, Kylian Palermo, qu'on embrasse. <rire> euh, et du coup, ouais, en remontant euh, dans ton feed Instagram, euh, parce que je trouve que c'est un, un bon moyen de voir euh, l'historique, l'évolution, parce que pour toi, du coup, tu es spécialisé dans la food, euh, donc c'est vrai que euh, tu as cet aspect visuel que dont je suis fan. Euh, moi, clairement, aujourd'hui, mon Instagram, euh, c'est de la bouffe euh, et des chiens. <rire> euh, mais euh, du coup, ouais, j'ai remarqué que, en fait, tu as commencé euh, essentiellement avec la pâtisserie.
1: Ouais, en fait, j'ai commencé essentiellement avec la pâtisserie. Et d'ailleurs, tu as eu beaucoup de courage de remonter jusqu'au <rire> parce que, par volonté aussi de montrer d'où, d'où je suis partie, je, j'ai laissé, bah, en fait, même la première publication de mon Instagram, qui était en janvier 2017. Et j'ai commencé effectivement euh, avec de la pâtisserie parce que c'était pour moi le plus kiffant en fait, c'était un peu challengeant de se dire « bah putain, j'arrive à faire un gâteau vegan, c'est génial quoi, en fait on m'a toujours dit qu'il fallait des œufs, du lait et du beurre pour un gâteau et en fait bah non ». Donc, c'était assez kiffant. Et en fait, euh, quand j'ai commencé du coup mon projet entrepreneurial, effectivement, c'est vers ça que je me suis dirigée en premier. Euh, je me suis formée d'abord en pâtisserie végétale. Donc, c'était bien après l'ouverture de mon Instagram. Mais moi, ouais, j'ai toujours eu un attrait pour la pâtisserie. Euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Partager un gâteau, etc. Enfin, ouais, c'est quelque chose qui me
0: Parce que c'est quoi ton parcours Est-ce que euh, tu as fait des études euh, dans la pâtisserie
1: Alors, pas du tout. À la base, j'ai un, j'ai un master en géographie urbaine et. Euh premier et d'ailleurs dernier job salarié, euh, j'étais directrice d'un centre social dans un quartier prioritaire. Donc j'adorais, euh, j'adore le social. Je, vraiment, enfin, j'aime toujours aimé le, le côté euh, lien avec les gens, etc. Bon, ça s'est pas passé pour euh, plein de raisons. Mais du coup, à la base, effectivement, non, je suis absolument pas issue du milieu de la cuisine. Euh, je pensais jamais me reconvertir là-dedans un jour. Comme en fait, j'ai juste commencé à ouvrir mon Instagram parce que bah, quand je suis devenue euh, végétarienne puis végane, tous mes potes me disaient, mais qu'est-ce que tu manges et qu'est-ce que, comment tu fais pour avoir des produits euh, passés sur les animaux, etc. Donc en fait, je partageais juste bah, ce que je faisais comme recettes, les produits que je mettais euh, sur mes yeux, sur mes ongles. Enfin, voilà, vraiment, je partage bah, comme Instagram à l'époque, en fait, hein, quand, on, quand ça a commencé. Juste des une
0: mini-influenceuse. Ça
1: a commencé comme ça. Et donc, euh, ouais, je suis trop contente de faire mes petites photos et tout, montrer <rire> ce que je mangeais. Mais jamais j'ai pensé que ce compte Instagram, qui s'appelait déjà Vegranola à l'époque, allait devenir bah, en fait, le nom de ma communauté aujourd'hui. De moi... Que les gens allaient m'appeler comme ça, carrément, maintenant, les gens m'appellent Big Granola. <rire> et euh, le nom de ma société, c'est vraiment incroyable.
0: Effectivement, euh, et c'est là la puissance euh, des réseaux sociaux, euh, justement. Mais... Quand même, euh, je trouve que tu avais déjà des postes euh, hyper de qualité avec des belles photos, etc. Quand bien même tu étais au début de, j'allais dire de ton activité, mais même pas. Parce qu'au début, ce n'était pas une activité, c'était plus un hobby. Tu voulais juste partager justement euh, tes découvertes, euh, partager avec tes proches euh, bah, comment euh, euh, se mettre aussi à la cuisine végétale.
1: Ouais carrément. Carrément, Et... c'était vraiment un, un hobby. <rire> Quel a été le switch,
0: justement, euh, entre le moment où tu t'es dit OK, c'est un hobby et OK, maintenant j'ai envie d'en faire un un truc sérieux et euh, et commencer à à donner de mon savoir autour de moi
1: Ben, Le switch, ça a été mon burn-out dans mon premier job salarié. Euh, Donc, finalement, un mal pour un bien, hein. les choses n'arrivent jamais par hasard. Euh, C'était en septembre 2019, ça faisait un peu plus d'un an que j'étais dans ce job-là. J'aimais beaucoup ce que je faisais, mais pour plein de raisons managériales et c'était très compliqué pour moi à gérer, donc j'ai été arrêtée en fait parce qu'en termes de santé, mon corps ne suivait plus. Genre vraiment, mon corps m'a des signaux. Il faut arrêter là parce que mmh. ça va pas du tout. Tu euh, <rire> as réussi
0: à identifier justement ce qui, ce qui t'avait bloqué puisque il y a quand même un aspect, tu n'es pas sur un secteur que tu n'aimes pas. Enfin, on n'est pas dans, dans un domaine, par exemple, genre type la finance. Euh, ouais, est-ce mmh. que tu as réussi un peu à, à identifier les patterns pour que bah, derrière, ça te serve, entre guillemets, de leçon j'aime pas trop ce terme, mais du coup, là, dans le cas...
1: Ben, c'était des questions managériales en fait. C'était des questions de, de supérieurs et de. Ça, moi j'étais directrice d'un centre social et en fait euh, c'était très compliqué. Enfin, je, c'était très compliqué. En fait. okay. <rire> c'était vraiment hyper compliqué. J'avais une chef euh, particulière et, et si tu veux, euh, en fait j'allais au travail la boule au ventre. Et, alors que en fait, dans le social, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire des projets pour les gens et avec les gens et on n'avait absolument pas la même vision. Et, et en fait, euh, ouais, non, j'avais des choses qui dépassaient mes valeurs, des choses qui sortaient vraiment du, du cadre pour moi professionnel. Et en fait, euh, j'arrivais, pas, j'arrivais pas à dire stop, alors que pourtant, j'ai quand même un tempérament, euh, voilà, je... pas euh, hyper euh, lisse, on va dire, mais mmh. en fait, euh, je, me suis... je suis tombée dans un truc où j'ai pas réussi à, à freiner à temps. Et en fait euh, quand j'ai dit stop, c'était bah j'avais déjà des soucis de santé en fait, j'avais vraiment des, des problèmes de santé où je me suis dit bah en fait là il faut là c'est plus possible, je peux plus euh, je dorm... j'arrivais pas à m'endormir, je me réveillais pas le matin, enfin franchement c'était j'avais des gros soucis de dos, de ventre, enfin vraiment. <rire> donc euh... donc euh... donc je me suis enfin j'ai mon médecin m'a arrêté en fait, mon médecin m'a arrêté parce que j'étais plus en capacité d'aller travailler, enfin vraiment là ça devenait très compliqué. Et je me suis dit OK, qu'est-ce que je veux faire de ma vie au-delà de ça euh... même si j'adorais ce que enfin j'adorais euh le poste en lui-même, donc là, je vais au travail, je me lève, je vais au travail, je rentre, je mange, je dors, en fait, euh, à quel moment je vis, finalement, en fait, parce que je, j'ai l'impression de faire tous les jours la même chose, et de ne pas avoir le temps de profiter, je sortais de six mois où je venais d'avoir mon master, et du coup, bah, en fait, euh, je cherchais du travail, mais du coup, euh, j'avais le temps de faire plein d'activités, d'aller au sport, prendre le temps de moi, de me faire mes recettes, etc., et je tombe dans ce tourbillon du salariat où, en fait, bah, tu fais des semaines de 40 heures et tu n'as pas l'impression de vivre, en fait. Tu, tu es dans un, bah, mét- un métro-boulot-dodo, quoi. Ouais, c'est ce que
0: et dire. donc, j'avais ce
1: questionnement un petit peu, voilà, en tête. Mais, euh, bon, euh, je ne m'étais jamais posé la question d'entrepreneuriat. Et, en fait, quand j'ai été arrêtée, je me suis dit, en fait, là, euh, bah, peut-être c'est l'occasion, quoi. Peut-être c'est l'occasion. Tu adores ce que tu fais. Tu as une petite communauté sur Insta. Je ne sais pas, je devais avoir 300, 500 personnes, tu vois enfin, mais petit... des gens
0: que tu connaissais pas forcément
1: Je connaissais pas ces gens-là. Non, non, y il avait, y avait mes potes, mais il y avait surtout des gens que je connaissais pas, qui étaient véganes aussi, et en fait, comme on connaissait peu de véganes, bah, en fait, tu vois, on se soutenait, on partageait nos trucs et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je crois que j'ai envie de lancer un projet là-dedans. Donc, je te laisse imaginer la tête de mes parents quand je leur ai dit, bah, en fait, j'ai fait Bac plus 5, je m'avais fait mes études à Montréal <rire> En géomurbaine pour que je finisse par faire des gâteaux, sans dénigrer absolument pas le métier de pâtissier ou quoi, mais si tu veux, euh, c'était pas le projet quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, ben, j'ai commencé à, à regarder un petit peu ce qui se faisait, à l'époque il y avait très peu de formation en cuisine végétale, j'ai fait une formation en pâtisserie végétale qui était une des premières qui existait à l'époque. Pour vraiment avoir des bases, parce qu'en fait, je voulais absolument pas faire un CAP pâtisserie, euh, étant donné que ça doit se faire avec forcément des produits d'origine animale, et moi, j'avais pas envie d'apprendre à faire euh, des pâtisseries avec des produits d'origine animale, des trucs d'anniversaire, etc. Je vais être traiteur, tu vois, en pâtisserie. Projet initial. Et euh, puis plus ça allait, plus je me suis dit ah mais non, mais en fait j'ai aussi envie de transmettre, donc peut-être de donner des ateliers. Je me suis aussi formée en cuisine, mais c'est l'aglo de la ville où je vis, qui a un service entreprendre, et du coup je tombais sur une personne, une pépite, si elle me regarde, Vanessa, je suis toujours en contact avec elle parce que vraiment elle m'a ça a été un booster, vraiment, moi, j'étais vraiment HS à cette période-là, et elle a vraiment su m'accompagner pour, pour monter ce projet-là. Et donc, un an après, j'ai commencé à donner des ateliers de cuisine végétale dans les centres sociaux, mais aussi pour garder un lien, en fait, avec mon ancien milieu que j'adorais, mais aussi à destination de particuliers. Et donc, j'ai créé la Végranola Soul, qui était des ateliers un peu bah, itinérants en présentiel
0: est okay, trop bien. Tu as fait un, un entre-deux, finalement, entre ton ancienne vie et ton ancien boulot et ce vers quoi tu voulais aller.
1: C'est exactement ça. En fait, j'adorais le côté social, avoir du lien et surtout aller vers des populations qui ne sont pas forcément sensibles à l'alimentation végétale, leur montrer que c'est possible, que c'est aussi hyper économique, on évite plein d'allergènes et en fait, ben, c'est hyper chouette pour tout le monde. Euh, et puis, voilà, le côté vraiment social où on passe du temps avec les gens, enfin, c'est concret en fait. Donc, euh, ça m'a permis vraiment de lier les deux, ouais.
0: On retient quoi et comment Ma question, c'est plus, est-ce que tu as vu un changement euh, s'opérer au niveau de ta communauté Est-ce qu'il y a un, un, un événement, un moment euh, où il y a eu une grosse accélération Comment est-ce que euh, tu as vécu et tu as ressenti justement euh, cette communauté
1: bah, disons que Insta évolue continuellement, donc euh, il a fallu aussi s'adapter au... à l'algorithme et au format parce que bon, bah, au début, c'était juste des formats carrés, puis après, il y a eu d'autres formats, puis après, il y a eu après, les, les réels,
0: réels. Il
1: ouais. ouais. <rire> faut, faut, faut s'adapter continuellement. Et moi, j'avoue, je ne fais pas partie des gens qui sont euh, toujours à... Ouais, c'est l'algorithme, ouais, c'est... Machin... Enfin, bon, si tu veux, en fait, il y a un truc. Insta, on n'est pas chez nous, tu vois, c'est pas notre plateforme, donc à un moment donné, bon, bah, on en profite. Il faut aussi s'adapter à ce qui est... Enfin, je ne peux pas lutter de toute façon, donc à un moment donné, il faut aussi euh, prendre le, le sens du vent, tu vois. Donc, euh, je, j'ai essayé de... Enfin, je, je, je fais attention à m'adapter, en tout cas, à l'évolution de, de, d'Insta. Est-ce que j'ai eu des grosses montées Alors, des fois, j'ai eu des petits pics, ouais, quand je communiquais, quand je communique beaucoup plus, quand je fais plus de contenu. Après, moi, les réseaux sociaux, j'ai toujours vu ça comme quelque chose de secondaire parce que j'ai toujours eu mes projets enfin entrepreneuriaux à côté, euh, en fait, tu vois, j'ai... Insta, c'était à côté pour moi, tu vois, ok, aujourd'hui, je fais des collabs et tout, mais en fait, je me suis jamais euh, reposée sur être une créatrice de contenu. Pour moi, ce qui me faisait kiffer, c'était de faire des projets et en fait, euh, j'ai été contrainte aussi euh, de faire évoluer mes projets parce que, bah, quand j'ai lancé mes ateliers, deux mois après, il y a eu un reconfinement et donc, bah, forcément, euh, je pouvais plus faire l'atelier en présentiel et c'est là que j'ai commencé à penser à digitaliser mon offre parce que, bah, Déjà, ça me permettait de bosser une fois pour finalement vendre euh, euh, continue. Une fois à l'infini, en fait, euh, mes formations. Et puis, euh, parce qu'en fait, juste, on n'avait pas le choix. Donc, euh, ça a été aussi une chouette opportunité pour moi. Enfin, dans la difficulté, finalement, du confinement, je me suis dit, bah, en fait, c'est une opportunité pour rebondir et commencer à travailler sur la digitalisation de mon activité, que je n'avais absolument pas entamé. Euh, la personne qui m'accompagnait, Vanessa, elle ne faisait que me le dire, mais je lui disais, oui, plus tard, pour l'instant, je fais mes ateliers, etc. Bon, bah, là il y a eu le Covid, je n'ai pas eu le choix. Et donc, un an plus tard, en septembre 2021, j'ai créé la Végrénola Academy qui était la première plateforme euh, de formation en cuisine végétale pour les particuliers, avec euh, tous les mois, une nouvelle formation euh, thématique. Euh, et voilà, quoi c'était euh, hyper chouette parce que j'ai eu un chouette accueil, ça n'existait pas du tout à l'époque. À l'époque, la vidéo n'était pas aussi euh, développée qu'aujourd'hui avec euh, TikTok, les réels, Insta, etc. Et donc, euh, c'était, je pense, une solution qui répondait aussi à un besoin qui était de, d'apprendre à cuisiner euh, depuis chez soi. Donc, euh, c'était des formations euh, à 360 degrés, donc à la fois avec de la théorie, donc euh, du contenu pédagogique pour apprendre sur la nutrition, mais aussi avec du contenu pratique, avec des recettes en pas à pas. Mmh avoir à mettre pause 40 000 fois et faire la recette tranquillement à son rythme en même temps que moi, en fait.
0: Ok, trop bien. Et t'as eu combien de, d'élèves sur cette euh, formation
1: euh, À l'académie, en fait, donc, comme c'était des nouvelles formations tous les mois, j'avais un peu des nouvelles personnes et c'était, ça fonctionnait par abonnement, en fait. Donc, au total, je pense que j'ai dû avoir dans les 300 personnes, 300, peut-être 400 parce que j'ai changé de plateforme entre-temps et j'ai changé de format. Euh, au début, je fonctionnais par abonnement et après, je suis passée sur du one-shot avec un... un arrive plus important. Donc ouais, au total, on a dû peut-être toucher dans les 400 personnes.
0: Ce qui est pas mal, puisque tu es quand même sur un secteur de niche, en réalité.
1: Ouais, ouais non, clairement. Clairement, c'est hyper chouette. Et
0: euh, aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu te positionnes Tu dis que tu as changé un peu le modèle de, de ton académie. C'est aussi un gros sujet. Euh, je pense qu'il y a eu aussi euh, le fait que tu sois devenue maman qui a un peu... Euh, qui t'a t'as fait te remettre en question en fait sur la direction que tu voulais prendre avec, euh, avec ton projet
1: Clairement ça a beaucoup évolué aujourd'hui, euh, ça, ça y ressemble un petit peu mais euh, on, a, on a un peu changé le, le projet euh, parce que je considérais que j'étais arrivée un peu au bout de ce que je pouvais, enfin on n'arrive jamais au bout mais en tout cas je trouvais que c'était moins pertinent l'académie dans le sens où aujourd'hui il y a énormément de vidéos partout et surtout pour moi, euh, moi je me suis, disons le fait que les gens mangent moins de viande, pour moi, je me situe vraiment sur cette période de transition, en fait, c'est-à-dire que j'aide les gens à mettre plus de végétal dans leur assiette. Et donc, pour moi, j'avais fait toutes les formations euh, vraiment thématiques qui étaient possibles et nécessaires pour manger plus végétal. J'aurais pu continuer à en faire euh, plein, en vrai, sur la cuisine italienne, la cuisine espagnole, la cuisine machin, mais si tu veux, pour moi, on n'était plus vraiment sur cette phase de transition-là pour moi. Après, ça allait être que des recettes, en fait, tu vois, de « Ok, qu'est-ce qu'on peut manger de végétal euh, en version italienne, en version africaine, en version mexicaine ?» Et il n'y avait plus cette notion de pédagogie, en fait. Oui. Donc, pour ces raisons, euh, après un, un gros audit de ma société, après plein de, de réflexions, etc., euh, bah, j'ai décidé d'arrêter de faire de nouvelles formations à l'académie, chose que je faisais tous les mois avant. Euh, et de me concentrer sur un projet un petit peu différent euh, qui s'appelle Greenissime et qui est du coup un média autour de l'alimentation végétale pour continuer à informer et continuer à, à transmettre euh, du contenu autour de l'alimentation végétale parce que euh, là où je pouvais le faire un petit peu à l'académie dans mes formations thématiques, mais du coup ça restait hyper thématique et sur Insta, euh, bah, je commençais à être un peu frustrée parce que sur Insta, en fait, finalement... Euh, le, le taux d'attention, enfin les vidéos, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment les vidéos très courtes. Et arriver à parler d'un sujet en profondeur en une minute ou 30 secondes, c'est hyper dur en vrai. Et ancrer une démarche de végétaliser son alimentation avec juste des réels de 30 secondes qu'on scrolle comme ça, pour moi, c'était pas hyper pertinent. Donc, j'ai voulu créer un un média qui reste et un média qu'on peut lire, qu'on peut prendre le temps de lire et relire, qu'on a sous la main et euh, où il y a à la fois de l'information, de la pédagogie sur la nutrition végétale, mais aussi euh, du contenu plus pour s'inspirer, des recettes, des idées de menus. Donc, vraiment une espèce de solution tout en un pour les gens qui ne savent pas trop par où commencer, mais qui ont envie de cheminer vers plus de végétal.
0: Et comment est-ce que tu te rémunères dans tout ça, finalement
1: alors, euh, pour l'instant, je me, en toute transparence, je me paye pas, okay. euh, pour la simple et bonne raison que euh, même si j'ai doublé mon chiffre d'affaires entre euh, 2020, enfin, mon année d'exercice l'année dernière et cette année, en fait, j'ai tout réinvesti, j'ai pris des apprentis parce que j'ai été enceinte et que j'ai eu mon enfant, donc euh, forcément, j'ai pris deux apprentis aussi pour... Euh, me délaisser d'une charge de travail sur la communication, sur la gestion de projet. J'ai investi pour faire un audit, j'ai investi pour euh, déléguer euh, le copywriting. Donc forcément, euh, qui dit euh, moi qui ne fais pas ce travail-là, dit forcément payer d'autres personnes pour le faire. Et euh, aujourd'hui, mes sources de revenus, on va dire qu'elles sont diversifiées. Euh, je fais de la création de contenu, euh, ce qu'on appelle du sponsoring ou euh, du placement de produits. J'aime pas trop ce mot parce qu'en vrai, pour moi, je... je... C'est pas du placement de produits, c'est vraiment une C'est collaboration. des produits
0: que toi tu utilises euh, et que tu utilises généralement beaucoup. au quotidien en fait,
1: euh, Voilà, juste je vous présente un produit, c'est vraiment des choses que j'utilise. Donc euh, je travaille avec des marques qui me rémunèrent pour, euh, parler, des granoles, pour parler de leurs produits pardon, sur mon Instagram. <rire> euh, j'ai, des e-books, j'ai un e-book sur les pâtisseries crues que j'ai euh, sorti il y a deux ans maintenant. Euh, il y a les ateliers de cuisine végétale que je peux faire dans des assos, dans les centres sociaux, mais aussi dans les entreprises. Euh, ça m'arrive d'intervenir dans les entreprises pour des team building ou pour former des commerciaux, par exemple, de marques qui sont dans le, dans le végétal. Euh, former les commerciaux à cuisiner leurs produits, euh, c'est des choses que je peux faire également. Et euh, bah forcément, les formations de l'académie qui sont du coup maintenant en vente à l'unité et maintenant euh, greenissime.
0: Ok, donc tu as quand même bien euh, varié tes, euh, tes revenus. Et ouais. euh, de, de tous ces revenus, euh, quelle est la, le, la part la plus importante
1: Alors, en 2023, c'était l'Académie. Ça représentait à peu près 60-65% de mes revenus. Ah Parce oui, ça que on a mis l'accent sur euh, les formations, on a, fait un, on a fait des tunnels de vente, on a fait de la publicité, on a payé des ads. Enfin, vraiment, on a mis... toute la strate dessus pour pouvoir bah, forcément... Euh, à euh, enfin, faire des ventes, tout simplement.
0: Bien sûr. Et justement, en termes de canaux d'acquisition, c'est ma, <rire> ma prochaine question. Bon, là, tu les as un petit peu euh, tous émunérés en vrac, mais euh, concrètement, quels sont les canaux d'acquisition que tu as utilisés et à quel point euh, le fait d'avoir une communauté qualifiée sur Instagram t'a aussi aidé au niveau de tes ventes, au niveau de, je sais pas, de ta notoriété ou même de des partenariats, de, de tout ça, en fait
1: bah, je te dirais que d'avoir une communauté euh, engagée et de laquelle tu es proche, euh, moi, en fait, ça m'a toujours aidé pour créer euh, un peu mes produits et ce que je vais... Enfin, euh, les projets que j'allais créer, je vais dire ce que je vais vendre, mais en vrai, je me vois pas forcément comme... Enfin, je ne me vois pas. Si, je, 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 je suis entrepreneur, etc., mais j'ai vraiment à cœur de, de mettre en place des projets qui répondent aux besoins des gens, tu vois, parce que je sais à quel point c'est galère quand tu veux manger plus végétal et que tu ne sais pas par où commencer et du coup, j'ai vraiment à cœur à l'académie comme dans greenissime tu vois, c'était de, toujours des solutions un peu à 360 ou J'essaye de répondre vraiment aux besoins des gens. Et du coup, pour créer un produit ou un projet, je m'appuie toujours sur ma communauté. Donc, je fais vachement de sondages. Qu'est-ce qui vous freine pour manger plus végétal Ok, là, j'ai fait un questionnaire. Est-ce que vous voulez bien y répondre, etc. Et du coup, bah, on avait fait un questionnaire pour prise. Mais je crois qu'on avait eu genre 400 réponses en une semaine ou deux semaines. Enfin, vraiment, c'était hyper rapide parce que les gens sont vraiment au rendez-vous. Je pense qu'ils me font confiance aussi parce qu'ils voient que... Moi, je fais pas de bullshit. Enfin, je suis hyper authentique et nature sur mes réseaux. En tout cas, c'est ce que. Enfin, les gens qui me voient dans la vraie vie, ils me voient pareil sur les réseaux. En fait, je suis pas. Il n'y a pas deux personnes différentes. Après, on m'apprécie ou on m'apprécie pas. Du coup, c'est hyper, Ça peut être un peu des fois clivant, mais en fait, bah, c'est le jeu. Et je préfère en fait que ce soit comme ça en réalité. Et, euh, et du coup, oui, avoir une communauté aussi hyper investie, ça permet de créer des, des choses qui, sont, euh, qui collent à leurs besoins, en fait, finalement.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, des, des offres, des formations que tu as sorties suite à des demandes de, justement de ta communauté
1: euh, ouais, 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 clairement. <rire> clairement, euh, quand j'ai commencé, euh, quand j'ai commencé euh, le, le, l'académie, moi j'avais lancé deux formations qui étaient une sur les légumes d'été parce que j'avais lancé ça euh, fin août début septembre et une sur les protéines. Et je leur avais demandé, ok, bah, en fait, vous voulez quoi ensuite Et ce qui était le plus revenu, c'était la pâtisserie. Euh, après, il y a eu bah, les fêtes, donc euh, repas de fêtes. Et donc, bah, en vrai, je me suis exécutée, tu vois, parce que je sais que en fait, à la fois, ça correspondait à ce que moi, j'avais euh, comme idée. Tu vois, moi, je me fais toujours une idée de, OK, bah, je pense que ça, ça serait pertinent, etc. Et je confirme toujours avec mon audience. Si je vois que ça n'intéresse personne, bah en fait, euh, je ne vais, vais pas me lancer sur un truc ou, euh, tu vois, faire une formation, par exemple, je fais une bêtise sur euh, les pâtes italiennes. Bon, est-ce que c'est vraiment ça la priorité des gens qui veulent à manger, apprendre à manger plus végétal Je ne suis pas sûre, tu vois. Mm. Donc, euh, du coup, oui, effectivement, euh, j'essaye de faire la part des choses entre ce que moi, je, je projette et euh, est-ce que ça répond aux besoins des gens.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de pâtisserie euh, crue. Ouais. Euh, Désolée, j'aime trop les pâtisseries. Et là, t'as, tu as dit ma curiosité. <rire> euh, c'est quel genre de pâtisserie crue euh, que tu peux faire
1: Alors, la pâtisserie crue, bah, je, je, j'explique aussi un peu le concept. En fait, c'est, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas une pâtisserie euh, qu'on mange classique qu'on mange à la petite cuillère. C'est une pâtisserie, en fait, donc qui va être sans cuisson, comme son nom l'indique, mais qui, du coup, ne va pas se faire avec euh, bah, les aliments habituels, qu'on peut être, qui peuvent être euh, la farine de blé, euh, le yaourt, euh, bon, les oeufs, si on mange voilà, des oeufs, etc. Mais qui va se faire avec tout ce qui est euh, oléagineux et fruits secs. Donc, euh, amandes, noisettes, euh, sésame, etc. Et aussi, des abricots, des dattes, etc. Et en vrai, ça crée des pâtisseries qui sont hyper denses et nutritives. Forcément, hein. on n'utilise que des choses qui, vont, euh, tu vois, qui sont hyper euh, riches en lipides. Mais du coup, c'est des pâtisseries qui sont bah, sans sucre ajouté, hyper saines, parce qu'en fait, c'est que des ingrédients bruts, tu vois. C'est que des, 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 des noix et en fait, euh, des, des fruits secs. Et c'est une pâtisserie euh, avec laquelle tu peux vraiment t'amuser. Alors, la seule chose où tu es un peu limité, c'est en termes de texture, parce que tu vas faire du trop croustillant, étant donné qu'il n'y bah, a pas de cuisson. A plutôt des textures euh, moelleuses ou crémeuses, mais c'est hyper chouette. Moi, je fais un brownie cru qui est hyper bon, tu vois, avec une base de noisettes mixée avec des dates, des amandes, un peu de fleur de sel, du cacao et une ganache qui est euh, à base de. Alors, je sais pas si je dis une bêtise, si je dis euh, du chocolat avec du, du lait de coco, il me semble, avec un peu de purée de noisettes. Et en fait, ça te fait un gâteau bah, déjà qui est hyper facile à faire parce qu'en fait, t'as juste à mettre les ingrédients dans le blender, tu mixes et tu mets ça dans ton dans ton moule en fait, et après tu mets ta crème, tu laisses refroidir, et du coup l'avantage c'est qu'en fait ça se fait hyper, hyper rapidement.
0: Tu m'as donné faim. <rire> <rire>
1: ouais, alors ça <rire> Ouais
0: je veux bien. C'est quoi ton ouais ta pâtisserie préférée Végétale du coup bien sûr.
1: Franchement je sais pas si j'ai une pâtisserie préférée euh... moi j'adore, si bon, j'aime bien le fraisier en vrai. J'avoue, le fraisier... le fraisier c'est un classique que je fais tous les étés pour mon anniversaire, parce qu'en plus je suis du mois de mai. Euh, j'ai des membres de ma famille qui sont nés au mois de juin et du coup j'avoue que j'adore faire un fraisier parce qu'en fait tu fais une crème hyper onctueuse au chocolat blanc vegan avec des fraises, ça se marie hyper bien le fraisier ouais c'est, c'est, un, c'est un bon classique pour moi
0: Est-ce qu'il y a des, des recettes qui ressortent comme étant euh, best-seller auprès de ta communauté
1: Ma recette de crêpes du blog en accès libre d'ailleurs fonctionne il y a les fondants en fait, il y a pas mal de choses il y a, sur, sur l'académie il y a la recette par exemple de porc au caramel qui est une recette à base de protéines de soja texturées. Donc, euh, c'est juste de la farine de soja en fait, qu'on a remis en forme, qu'on a extrudé. Et euh, en version porc au caramel, comme euh, la recette alors, asiatique. Et ça, ça fonctionne très bien. Le tofu laqué fonctionne aussi très bien aussi. Pour les personnes qui sont hyper frileuses de manger du tofu, c'est une recette qui réconcilie tout le monde avec le tofu. Donc, euh, ouais, je te dirais, c'est, ces recettes-là fonctionnent plutôt bien. Euh,
0: j'ai l'impression, de ce que tu me dis, après je me trompe peut-être, mais euh, que finalement, c'est souvent les les recettes les plus classiques, tu vois, qui s'apparentent à une cuisine euh, bah, pas végétale, qui fonctionne bien, tu vois, type euh, le fondant, les crêpes, enfin, c'est ce que nos grands-mères ont toujours fait euh, depuis des années, euh, tu as la recette de toute ta famille, euh, donc en fait, les gens restent quand même sur des... c'est pas qu'ils sont pas explorateurs, c'est pas, c'est pas, c'est pas le terme, mais c'est pas là où je veux en venir, mais c'est... Plus dans le sens où on a tous nos petites habitudes, on a tous nos plats qu'on aime qui nous rappellent potentiellement notre enfance, etc. En fait, je trouve ça très chouette de montrer que bah ouais, il existe des alternatives. Tu changes un tout petit peu ta recette, le résultat final est quasiment le même. Alors après, au niveau de du goût euh, et de la texture, euh, je ne sais pas. Tu vas nous en dire un petit peu plus, mais en tout cas, au niveau des photos, on dirait pas que c'est une cuisine végétale. <rire>
1: Ouais, bah, je pense qu'en vrai, euh, même si on a envie un peu d'explorer, on est aussi content de retrouver, parce qu'en vrai, la plupart des gens aujourd'hui qui sont véganes ou végétariens, pff, la plupart, en fait, on n'est pas du tout né végétarien, et c'est hyper cool de pouvoir se dire, bah, je remange des choses qui, me, qui m'évoquent des souvenirs, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, l'alimentation, en fait, c'est un truc hyper intime, tu vois ça te rappelle des souvenirs, ça te rappelle des odeurs que tu avais quand tu étais plus jeune, ça te rappelle des, des, des moments que tu as pu passer avec ta famille, etc., des recettes de grand-mère. Et en fait, c'est beaucoup plus intime qu'il n'y paraît. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont un peu en fight, tu vois, quand on parle d'alimentation végétale, parce qu'on touche à des choses qui sont hyper précieuses pour eux, leur patrimoine, etc. Mais surtout, en fait leur identité en fait tu vois et donc pouvoir euh, retrouver des saveurs que tu avais quand t'étais plus jeune genre euh, l'odeur des crêpes qui cuit euh, je fais une bêtise tu vois ou du fondant de chocolat de ta grand-mère, bah c'est trop en fait c'est trop réconfortant tu vois, en vrai c'est trop réconfortant moi-même tu vois j'ai sorti un livre il y a pas longtemps euh, qui était euh, du coup euh, sur la cuisine juive et en fait euh, bah j'étais trop contente de pouvoir végétaliser des recettes de ma grand-mère que j'avais encore jamais végétalisé parce que je me disais ah ouais, en fait, ça, c'est vraiment comme euh, ce que je mangeais quand j'étais plus jeune. Tu vois. La
0: sortie de ton livre, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à un format, euh, du coup, euh, un peu plus euh, physique, tu vois Enfin, le livre, parce que, clairement, tu étais plus sur un format digital, et, euh, et quelles ont été euh, les différentes étapes, justement, pour euh, la, la sortie de ce livre
1: bah en réalité, euh, moi, je me suis toujours dit que si j'écrivais un livre, j'aurais adoré que ce soit chez les éditions La Plage. Parce que les éditions La Plage, donc, euh, ils font partie du groupe Hachette. Et euh, c'est vraiment l'édition référence sur tout ce qui est cuisine végétarienne et vegan. Et un beau jour... Euh... Je reçois un BM de la directrice de la maison d'édition, Céline, si tu passes par là. <rire> et il me dit euh, Bah écoute, euh, je te suis depuis quelques temps, j'adore ce que tu fais. Et en fait, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, je venais de sortir une formation à la Végradouille Académie sur la cuisine juive, marocaine, du coup, qui est la cuisine de ma grand-mère. Et elle me dit euh, Je viens de voir ta formation sur la cuisine juive et tout, on a un projet de livre à te proposer, est-ce qu'on euh, peut s'appeler Disons qu'on s'appelle le lendemain. C'était un lundi, euh, je me rappelle, c'était un lundi férié en juin, ça devait être la Pentecôte. Et, euh, et elle me dit, bah voilà, on a vu ta formation, etc. On aime ce que tu fais. Est-ce que ça te dirait d'écrire un livre sur la cuisine juive du monde entier Pas que la cuisine sépharade, mais la cuisine juive du monde entier. Moi bon, là, je me dis, mais waouh, truc de fou en fait. Enfin, génial. Je m'étais toujours dit que si j'écrivais un livre, tu vois, j'avais pas envie que ce soit un énième livre de recettes veganes, puisqu'il y en a déjà plein. Et si c'était pour juste faire mes versions de euh, du tofu, du machin et tout, j'ai... un peu la flemme, tu vois. Et là, en fait, c'était une thématique hyper originale, qui était hyper allée à qui j'étais. Et, et en même temps qui avait jamais été abordé euh, bah, en, dans la francophonie en fait en tout cas pas à notre connaissance et donc j'ai dit bah ouais trop bien trop bien vraiment euh, génial bon juste euh, parenthèse je suis enceinte donc euh, <rire> euh, ça va me demander peut-être quelques ajustements mais mais ouais go en fait trop bien mais
0: toi Juliette tu es de la famille euh, juive
1: ouais de du côté de mon papa en fait mon papa est juif et bah, toute la lignée de, du côté de mon papa euh, et de profession euh, juive, et du coup, c'est euh, Farad, donc euh, Maroc et Algérie. Et du coup, euh, bah, c'était aussi l'occasion pour moi d'aller farfouiller un petit peu du côté de mes origines pour euh, renouer avec des recettes, soit oubliées, soit que j'avais jamais explorées finalement.
0: C'est ta famille qui devait être euh, heureuse. <rire>
1: ouais, bah, ils étaient un petit peu sceptiques quand je leur ai dit que j'allais faire ça en version vegan, mais bon. Ouais.
0: <rire> et au final, alors Tu et leur as au... fait changer d'avis
1: ils ont, ils ont changé d'avis, à... oui et non, après, tu sais, il y a. Y a il y a des fois certaines personnes qui restent forcément accrochées à un couscous et forcément avec de la viande etc pour autant bon pour ce qui est des pâtisseries c'est plus simple parce qu'en fait il y a rien qui manque entre guillemets au plat en fait il y a des choses à de mettre en place que d'autres mais bah ouais en tout cas ils étaient hyper fiers et ça touche en plus il y a une recette que j'ai appelée bah, la recette de ma grand mère et donc euh, elle est dédiée et tout enfin c'est vraiment une recette qu'elle me faisait beaucoup quand on était petit donc ouais non trop chouette trop chouette et ce, et ce livre tu peux te le procurer où partout tu peux le trouver sur Amazon la FNAC Cultura ou le commander chez ton libraire de proximité il est dispo partout
0: trop bien on en a parlé à plusieurs reprises tu es tombée enceinte pendant euh, pendant ton, ton projet euh, comment, comment ça s'est passé comment est-ce que tu as géré justement euh, euh, ta grossesse sachant que de base tu étais plutôt seule dans le développement de ton projet
1: J'étais seule, alors j'étais, euh, ouais, j'étais, oui, j'étais seule, après j'étais entourée de quelques personnes quand même pour m'accompagner, tu vois, par exemple sur le site ou des petites choses vraiment très précises et très ponctuelles, euh, j'avais une rédactrice web avec laquelle je travaille d'ailleurs toujours aujourd'hui sur Gainissime, donc ça c'est trop chouette parce qu'on a, a continué à bosser ensemble, euh, donc euh, effectivement, euh, bon, j'avais très envie d'avoir euh, ma fille mais euh, ça demandait quand même quelques ajustements. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à, à m'entourer et que j'ai recruté une puis deux apprentis pour pouvoir euh, bah, m'a, m'aider sur tout ce qui était communication au niveau de la Vegranola Academy, qui avait son propre compte Instagram, euh, tout ce qui était montage vidéo, etc. Et euh, quelqu'un aussi en gestion de projet qui a géré aussi bah, toute la partie euh, euh, gestion des intervenants, euh, mise en place des formations logistiques, etc. De, de l'académie, en fait, euh, pure pour que je puisse, ben, être un peu plus sereine, moi, déjà, là, quand j'allais accoucher, et puis surtout, l'après en fait, parce que, moi, j'ai fait le choix de ne pas choisir, euh, <rire> enfin, en fait, de choisir les deux, de ne pas mettre de côté ni ma fille, enfin, mettre de côté, entre grosses guillemets, ni ma fille, ni mon projet, et, euh, et donc, euh, de rester avec ma petite, euh, la première année, en tout cas, bah, jusqu'à septembre dernier, euh, parce que bah, je l'allaitais exclusivement et qu'en fait, je pas envie euh, de la laisser. En fait, je me dis, je suis à mon compte. Je n'ai pas envie de la faire élever par quelqu'un d'autre ou garder mmh. par quelqu'un d'autre. Et je sais que c'est la réalité, malheureusement, de beaucoup de gens, de la plupart des gens. En fait, quand on est salarié, bah, on va retourner au travail à deux mois et demi. Moi, j'avais envie de continuer à l'allaiter. J'avais envie de, de la voir grandir, etc. Donc, euh, donc, j'ai fait le choix de rester avec elle, sauf deux fois. Enfin, elle était gardée deux fois par semaine par ses grands-parents, en fait. Et, euh, et c'était, je ne sais pas comment je suis passée au travers, je dis sincèrement. Je ne sais pas comment j'ai survécu parce que je devais gérer bah, mon équipe salariée, ma petite, euh, ma création de contenu et mon livre. Donc, euh, bien sûr, le livre, on m'a proposé, euh, parenthèse, entre 60 et 100 recettes. Évidemment, j'ai choisi de faire 100 recettes parce que sinon, c'est pas drôle. Et donc euh, ça, sans compter les nuits hachées, le manque de sommeil, euh, voilà, je ne sais pas comment j'ai survécu. J'ai... Je pense que la maternité donne des forces qu'on ne soupçonnait pas. Moi qui étais une très grosse dormeuse à la base, euh, voilà, je traçais je, je, je au travers. Mais effectivement, ça demande de l'organisation, ça demande de s'entourer, de sacrifier finalement aussi un salaire euh, pour payer les gens à sa place. Parce que, bah, en fait, euh, entre mon temps et me payer un salaire, bah, mon temps est plus précieux. En fait. Mon temps avec ma fille, euh, il n'a pas de prix. Donc, je préfère donner cet argent à des gens qui vont euh, bah, m'alléger sur euh, ma charge de travail plutôt que me payer et en fait, bah, ne pas avoir euh, ma fille. Donc, euh, effectivement, ça demande quelques petits euh, aménagements. Une forme de sacrifice d'un côté et de l'autre parce que des fois, bah, je culpabilisais de ne pas être 100% avec ma fille ou 100% au travail avec mes apprentis. Mais j'ai essayé de trouver un juste milieu qui me permettait de, de, bah, de garder les deux parce que je n'avais pas envie d'arrêter l'entrepreneuriat et j'avais envie de passer du temps avec ma fille. Hein.
0: Et est-ce que tu as vu une corrélation au niveau de ton chiffre d'affaires par rapport au moment où tu t'es un peu peut-être plus absenté ou en tout cas où tu as délégué
1: euh, oui, mais je pense pas que c'est du fait d'avoir délégué. Je pense que vraiment, l'augmentation de mon chiffre d'affaires cette année, elle a vraiment été due au fait que j'ai été accompagnée par un copywriter et que euh, ben, du coup, on a délé... j'ai délégué toute cette partie-là d'acquisition, de A, en etc. Fait. Et euh,
0: c'est vrai que la partie copywriting, je ne me suis pas arrêtée, mais euh, euh, ton copywriter, il t'aide euh, sur quoi exactement Sur tout ton site internet
1: alors il m'aidait, il m'aidait à l'académie, là pour l'instant on ne travaillait plus ensemble parce qu'on travaillait dans le cadre de l'académie et du coup lui il était vraiment sur tout ce qui était rédaction d'email, rédaction de pages de vente et il gérait aussi les ads. Donc j'avais de la chance, okay. il était aussi calé sur les ads et donc euh, il gérait toute cette partie-là qui était vraiment bah, la partie où il faut aller chercher des clients en fait et donc des, bah, de l'argent hein, concrètement.
0: Mmh. Si demain tu devais euh, tout recommencer de zéro, tu t'y prendrais comment
1: par rapport à ma grossesse ou tout globalement
0: <rire> Non, tout globalement, euh, ton projet en fait.
1: Je pense que je changerais pas grand-chose, si ce n'est euh, de prendre plutôt des freelances plutôt que des apprentis. Euh, parce que même si elles m'ont beaucoup allégé ma charge de travail, euh, ça restait aussi une charge pour moi bah, de les gérer en fait. Euh, ça, restait, ça restait une charge mentale de savoir qu'elles étaient au bureau et que moi j'étais chez moi avec ma petite c'était une charge de, bah, de les former, etc., que je savais, il hein, n'y avait pas de, de débat là-dessus. Mais en fait, pour la, une fois que je l'ai vécu, je me suis dit, bah, en fait, peut-être que ça aurait été préférable de, de faire ça avec un freelance, où en fait, bah, je sais que je n'ai pas à aller au bureau, je sais que je n'ai pas à former, et juste de poser un billet et qu'en fait le travail soit fait euh, euh, d'une traite. Quoi.
0: Parce que généralement, les apprentis, tu les payes moins cher.
1: Mais tu as une aide de l'État. Mais effectivement, bah, il faut former, il faut accompagner, il faut montrer, euh, recorriger, des fois repasser derrière, etc. Donc l'un dans l'autre, finalement, euh, ça demande aussi euh, beaucoup d'investissement en termes de temps. Et clairement, euh, le temps, ce n'est pas euh, ce que j'avais en rave cette année. Donc, euh,
0: <rire> en fait, donc... tu aurais préféré acheter un petit peu plus ta tranquillité d'esprit.
1: C'est d'écrire un livre avec un, un bébé qui ne dort pas euh, et puis d'être en postpartum. Enfin, tu vois, franchement, c'est c'est une tempête dans la tête tu vois franchement <rire> <rire> tu vois c'est hyper dur, mais il faut garder le cap faut être il faut aller au boulot faut s'habiller faut tu vois à, à l'heure où en fait tu as juste resté, envie de rester chez toi à être coucouné euh, même si en fait j'a... c'est, c'est parta... je suis partagée parce que j'adorais aussi tu vois sortir et ne pas être qu'une maman mais euh, mais c'était dur c'était dur euh, c'était dur de tout gérer en même temps en réalité d'être partout euh, de d'être partout de façon qualitative
0: et aujourd'hui Comment est-ce que tu est-ce que as réussi à, tr- à trouver un bon équilibre justement entre euh, ta vie pro, ta vie perso, euh, te dégager du temps
1: Alors, ouais, je dirais que j'ai un meilleur équilibre parce que ma petite, elle est gardée un petit peu plus elle va aussi à la crèche. Bon, elle est gardée quand même que trois jours par semaine parce que j'ai aussi envie d'être avec elle euh, quand même. Donc, il euh, y a deux jours où je suis euh, full avec elle en semaine on est que toutes les deux. Et, euh, et donc, ouais, je, je trouve que j'ai un meilleur, euh, une meilleure organisation, mais aussi parce que, bah, en fait, euh, L'audit de, de la Vegranola Academy m'a permis de créer un projet, donc greenissime avec lequel, euh, bah en fait, mon mode de vie est beaucoup plus en accord, en fait, parce que Greenissime je peux bosser solo ou quasiment solo, enfin, je bosse avec ma, copia- ma, ma rédactrice web, mais si tu veux, euh, c'est un projet où je n'ai pas de charge à engager avec euh, un vidéaste, euh, quelqu'un qui euh, euh, fait le montage des vidéos, etc. Mm. Des chefs interviennent, en fait, c'est moi qui écris le contenu. Donc, en fait, je peux bosser quasiment n'importe où. Quand je veux, euh, j'ai juste une temporalité à gérer. C'est que tous les vendredis, bah, en fait, je dois envoyer ma newsletter. Mais c'est tout. Donc, euh, concrètement, ce projet me permet d'être beaucoup plus en phase avec mon rythme de vie et avec la vie que j'ai envie d'avoir. Et ça me demande aussi un exercice chouette qui est de bosser seulement trois jours par semaine. Euh, même si, bon, bah je bosse les autres jours quand elle dort ou le soir, tu vois. Mais je sais que j'ai trois jours focus dans la semaine et qu'en fait, bon, il faut que je sois productif ces jours-là. Si je veux être tranquille les jours qui suivent
0: et t'arrives à t'y tenir à ces euh, trois jours de travail euh, par semaine
1: <rire> bah j'ai pas le choix parce que ma petite elle est avec moi le reste du temps mais euh, pour l'instant bon je t'attends encore un peu je travaille encore pendant ces sièges je travaille encore le soir euh, j'ai quand, toujours des petits trucs âgés mais je, je tends vers euh, ouais quelque chose quand même qui me permet de, d'avoir l'esprit plus tranquille euh, les autres jours ouais.
0: Je trouve que c'est les, l'aspect hyper positif euh, du digital et du fait de proposer des produits digitaux. Hein, tu vois, Nous, on est une agence, donc c'est encore euh, différent. Il euh, y a aussi tout plein d'avantages, mais tu euh, as ouais, une bonne organisation là, ça y est. Tu <rire> es le plus aligné avec euh, la direction que tu prends et, euh, et comment tu arrives à gérer le tout au quotidien.
1: Ouais, c'est le but, on essaye.
0: <rire> Trop chouette. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Juliane
1: alors vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux arrobase et aussi sur LinkedIn euh, Juliana Cun tout simplement donc Instagram TikTok c'est Vegranola et LinkedIn bah, Juliana Cun
0: trop cool Eh bien écoute euh, merci beaucoup euh, pour euh, tout ce que tu nous as partagé euh, j'attends tes recettes avec impatience <rire> et euh, bah je te dis à très vite
1: merci beaucoup Marion pour l'invitation c'était un vrai plaisir hi my name is bon my name is My name is